0: Et voilà, je lance. Bonsoir. Vous ne savez pas combien je suis, comment je suis ému de rencontrer autant d'hommes et de femmes en sachant que il y avait une grève générale donc on s'imaginait qu'il il n'y allait pas avoir beaucoup de personnes on m'a mis un micro, je crois que je n'ai pas besoin de micro je ne sais pas hein? c'est pour la forme ça fait, ça fait joli bon à travers ce cours de Torah Envoie à tous les malades, guérison complète, kagoun pour toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur mazal, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, kakadosh baruchou ce soir, Exauce leurs vœux, que nous tous, qui nous battons tous les jours pour notre shalom b'ayit, et ben quand on y arrive, Bézrat Hashem avec l'aide de Dieu. Pour tous ceux qui nous suivent, déjà avant de commencer ce cours, je voudrais euh, de la part d'Olivier, il m'a de... demandé de s'excuser qu'il n'a pas pu être là ce soir. Il y a certaines personnes, chaque fois que je fais une conférence, ils me disent oui, « Où il est Olivier ?» Ils ont l'impression que moi je le tire avec moi, je sais pas, je vais partout, je vois Olivier. Comme ça, ça me permet de me dégager un peu et de... Et il mérite ce caveau, parce que tous les matins, il est avec nous dans notre communauté et tous les matins, je lui crie et tous les matins, il est là. Bon. Je voudrais, avant de commencer ce cours, d'abord, remercier de façon la plus forte M. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris et président du Sej. Sej que nous nous trouvons actuellement. Je le remercie parce qu'il nous accueille ce soir pour un, un vrai moment de travail et de Torah. Myriam Saba, vice-présidente de la synagogue, qui, depuis des semaines, ne me lâche pas. Alors je dis que les femmes ont une qualité que nous les hommes, nous n'avons pas, c'est que les femmes ne lâchent rien. Ouais, ça on le sait. Et quand elle a décidé qu'il y aura cette conférence, eh bien il y aura cette conférence. Et quand on lui a dit, mais il y a une grève générale, elle a dit, on s'en fiche. Un homme, il aurait dit tout de suite, « Bon, allez, allez, laisse tomber, on reste à la maison au chaud, et puis c'est fini. » Eh bien, elle a dit, « Non, on restera. » Et eh Baruch ben, HaShem, ce soir, je vois tellement de monde que je me dis que, « Ben, elle a, elle a réussi. » Je voudrais aussi remercier Viv Mme Vivienne Wittenberg, Vinten responsable des événements euh, du sége Et je souhaite que cet endroit devienne un lieu de rencontres, surtout, je dis bien, surtout pour nos enfants, pour les jeunes. Et c'est ça notre idéal dans notre vie, c'est que nos jeunes, à travers un lieu pareil, puissent vivre, connaître, apprendre. Apprendre. Je vais vous dire une chose. Quand on a discuté sur le thème de ce soir... On s'est posé la question quel était le thème qu'on aurait pu, euh, on aurait pu euh, vraiment développer. Et je me suis souvenu, avant d'avoir étudié ce thème que je vais vous euh, proposer ce soir, je me suis retrouvé un jour chez des amis, un grand pavillon, une grande villa à Nathania. Et on était dans le jardin. Et ceux qui nous ont invités n'étaient pas encore, étaient en train de se préparer à l'intérieur de la maison. Et j'entends le mari crier de l'étage en haut, de crier, de dire à sa femme, « Où elle est ma chemise ?» Et sa femme lui répond, « Je te dirai pas où elle est ta chemise. Je t'ai appelé tout à l'heure au téléphone, tu ne m'as pas répondu. J'avais besoin des courses. Tu es parti, t'acheter la moitié des courses, l'autre moitié tu n'as l'as pas appelé. Il te répond pas. Et lui, il répond, il dit, mais quand je t'appelle, c'est un quart d'heure de cri au téléphone, j'en ai marre. Et moi, j'écoute ça, on est dans le jardin, hein, donc j'écoute, parce que si eux, ils avaient été discrets, on n'aurait pas écouté. Et voilà que dans ce coup, j'entends, oh, deux jeunes adolescents qui se battent, parce qu'un a pris à l'autre la PlayStation, et ça hurle, et ça crie. Et d'un seul coup, dans une chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée, une jeune fille adolescente, elle sort et elle dit « Mais c'est quoi cette maison de fou Qui c'est qui a coupé la Wi-Fi » Ben non, moi j'écoute ça. J'écoute ça, je me dis, voilà, c'est la communication que nous avons aujourd'hui. Le seul problème, il est le suivant. Je... Me prends responsable des paroles que je vais vous dire maintenant. Une communication pareille dans une maison, je peux vous dire que, pas tôt ou tard, mais plutôt tôt que tard, les dégâts seront énormes. Et je parle du couple, et je parle des enfants vis-à-vis -vis de leurs parents. Maintenant! J'ai commencé à dire, mais alors, c'est quoi une communication Est-ce qu'on on est obligé d'avoir une communication dans une maison Parce qu'il y a des hommes qui me disent, j'en peux plus de parler, j'en peux plus, je veux plus parler parce que chaque fois que je parle, chaque fois que je parle, c'est des embrouilles. Je ne veux plus parler. Et la femme qui me dit, j'arrête pas de crier et ça ne sert à rien. C'est exceptionnel, je te dis, mais ce n'est pas possible. Alors maintenant... Je me suis posé une vraie question. Peut-être qu'il vaut mieux être dans un silence total dans une maison. La Malo Le mari ne parle pas à sa femme, la femme ne parle pas au mari, les enfants sont avec leur, euh, leur iPhone et je sais quoi de sur, leur, sur leur Insta et leur TikTok et tout ce que vous voulez, et on reste tranquille comme ça. Peut-être que c'est mieux. J'ai travaillé ce thème pour arriver à une conclusion dramatique. Sans communication, on va vers des catastrophes que personne ne peut s'imaginer où on arrivera. Mais je vous assure que cette pseudo-tranquillité n'amènera que des catastrophes. Une pseudo-tranquillité. Pour l'instant, je suis tranquille. Je suis chez moi à la maison, je suis tranquille. Cette pseudo-tranquillité, elle est dramatique. Je voudrais vous amener, d'abord, parce que quand on parle de communication, c'est un langage moderne, communication. Moi, je voudrais donner d'abord les lettres, les lettres de noblesse à ce que ça veut dire une communication. Mais vous savez, j'ai moi-même été interpellé en me remettant en question est-ce que moi-même je vis avec une communication saine, oui ou non. Et je travaille ça. Mais je ne travaille pas parce qu'il faut le travailler. Je le travaille parce que c'est une obligation. Et vous allez le voir. Je fais une petite parenthèse. Mon épouse qui est dans la salle, elle m'a dit, surtout ne dis pas mon nom et ne me rappelle pas. Je peux pas. Je ne peux pas pour la simple raison, c'est que dans chaque entreprise, derrière chaque homme qui a réussi à faire des choses dans sa vie, il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. Dans l'ombre, il n'existe pas. Mais cette inexistence, elle a une puissance terrible. Alors je, je, je demande toutes mes excuses à mon épouse, qu'elle ne veut pas que je la rappelle. Mais si elle n'était pas là pour moi, et elle a, si elle n'avait pas voué sa vie pour moi, je n'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire actuellement. Baruchou. Il lui donne une bracha, une bonne santé, et la réussite chez nos enfants et nos petits enfants. Amen. Eh bien, je vais commencer le cours. Cette idée a commencé par une mishnah que j'ai lue dans ma secrétave, dans le Pirka Avot, qui a l'air euh, très simple. Mais elle a une force énorme. Mais je vous assure que ce, celle ou celui qui va m'écouter ce soir et qui va réécouter ce cours, demain matin, il ne pourra plus rester dans un silence. Ce silence-là que nous avons installé dans nos vies en se disant que peut-être de ne pas parler, c'est mieux. Non, de ne pas parler, c'est grave. Alors comment parler Alors comment parler Parce qu'il faut parler, mais comment parler ?« Par dix paroles, le monde a été créé. » Je vous ramène une idée qui a été donnée que j'ai trouvé moi dans ce livre du Rav Zamir Cohen, il n'est pas traduit en français malheureusement, mais c'est une idée qui a, on a l'impression qu'elle est simple, parler de la parole, de la communication, ce sont des choses qu'on a entendues beaucoup, mais je peux vous assurer que quand je l'ai lu, j'ai suffoqué en me disant, mais mon Dieu, c'est pas possible, C'est pas possible ça existe une chose pareille. Il commence comme ça, toute la création a été créée par des paroles. Par dix paroles, le monde a été créé. Mais il rajoute une chose qui est d'une importance capitale. « Gamakiyum at midi et que cette création continue à exister, elle ne le peut que par la parole de Dieu. Et d'ailleurs, celui qui a synthétisé ça en quelques mots, c'est David Amelech dans le Teilim. Ki hu hu amar vaiehi, amar Lui, il a dit « et le monde a été créé, vaiehi, et le monde a été créé. » Mais ce n'est pas terminé. Le monde a été créé par dix paroles, très bien, mais ce n'est pas suffisant. « Hu Il a ordonné « va'yamod et le monde a été maintenu. C'est-à-dire que la parole divine ne s'arrête pas même un instant, et les ondes de cette parole divine qui a eu au moment de la création continuent à chaque instant pour permettre à la création d'être maintenue. Vous me suivez Si Dieu arrête la parole originelle de la création, le monde s'arrête d'exister. À Enoshi, et je vais aller très vite, et Ben Adam, il passe maintenant à la parole de l'être humain. Il te dit, mais on le sait tous, au fait ce que je veux vous dire ce soir, ce sont des choses que vous connaissez, que moi je connaissais, mais je n'ai jamais appliqué ça dans ma vie. La parole humaine, c'est la différence fondamentale et unique entre nous et les autres. Les autres espèces, on peut appeler ça vivantes, qu'il y a dans le monde. D'ailleurs, quand on a dans la Torah donné la différence entre nous et les animaux, entre nous et, et ce qu'on veut dans le monde, on a décidé que l'être humain s'appelle Medaber, medaber, Médaber, ben il parle, il parle, il parle. Non dans la Torah, si on a dit médabère, c'est qu'apparemment dans la parole, il y a quelque chose qui nous échappe. Parce que sans ça, on ne nous appelle pas des parleurs. Si moi je vois un être humain, qu'est-ce que je dis C'est un être humain. Non, la Torah te dit que ce n'est pas un être humain, c'est un médabère. Parce que des formes humaines, il y a les animaux qui sont des formes humaines. Mais nous, on est ce qu'on appelle médabère. Apparemment, le médabère, c'est quelque chose d'énorme, qui n'a rien à voir avec toute espèce humaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire médabère quand la Torah nous ramène que « Adam le Adam Dieu insuffla, un souffle de vie dans l'homme, il est écrit « Vaillé à Adam et l'homme fut l'énefèchechaïa » une âme vivante. Bon, une âme vivante, merci. Qu'est-ce que c'est une âme vivante Et là le Targomon Kelos se saisit de ces mots et dit « Ruach me maléla ». C'est fabuleux. Moi, j'ai cru que Dieu m'a fait rentrer une âme en moi et puis c'est terminé, j'étais un être vivant. Non, Dieu ne m'a fait pas, pas fait rentrer en moi une âme vivante. Une âme vivante, il a fait rentrer des âmes, il a fait rentrer des souffles de vie, il les a fait rentrer même dans les animaux. En moi, il a fait rentrer quelque chose qu'il n'a pas fait rentrer dans les animaux. Il a fait rentrer en moi, un souffle de parole. Le Nefesh Haïm, Raph de Vologine, l'un des grands maîtres qui ont développé une grande partie de la Kabbale explique. Nimtza, il dit, c'est des mots qui sont terribles, parce que je vais donner la dimension ce soir de ce que c'est la parole. Nimtza, il en sort. Chez Adibur, et chez la Adam. Il en sort d'ici que quoi Que la parole, c'est une qualité divine, divine, qui a été donnée à l'homme. Oh, bon, que, que quelqu'un y parle et qui dise des bêtises du matin jusqu'au soir, je ne vois pas ce qu'il y a de divin. Qualité divine. Quand tu sais déjà que ta parole, au fait, c'est une expression de la divinité de Dieu à travers toi, tu te dis, donc il y a quelque chose qui me dépasse. Quand je parle, ce n'est pas seulement que je parle, il y a quelque chose qui se passe à travers cette parole. Et là, on va rentrer dans une idée phénoménale. D'ailleurs, d'ailleurs, quand le Zohar ramène que Bereshit bara Elohim, Dieu au commencement a créé et shamaim et aaretz, le Zohar il dit et, et euh, en hébreu c'est et, non c'est pas et, et, non, et alef tav. Il a d'abord créé les lettres. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans les lettres? Et avec ses lettres, il a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas possible. Il y a un truc, donc il y a un truc que je ne comprends pas. Il a créé les lettres et avec les lettres, il va créer quelque chose. Et je vais vous démontrer ce soir, Bezrat Hachem, que nous avons, des créations et des cré... nous avons des créations à faire dans nos foyers et nous ne les faisons pas parce que nous ne parlons pas. Ou si nous parlons, nous parlons mal. Ou si nous parlons, nous ne disons pas ce qu'on doit dire. C'est tout. Mais nous avons, les hommes et les femmes, une force en nous divine. Que la parole doit créer quelque chose. Ah. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parler. Qui sont en train de m'écouter à travers les réseaux, ou ici. Et qui se disent, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut encore dire celui-là on est bien comme ça, déjà on en a marre de la vie, on ne veut plus parler, on s'en fiche. Euh, Qu'est-ce qu'il veut C'est ce que je me suis dit moi aussi à ce stade. Je me suis dit j'arrête de lire ça, ça m'angoisse. mais, à quoi ça sert Mais vous allez voir que dans cette parole nous avons quelque chose d'énorme à faire. On va l'essayer ensemble. Suivez-moi, vous allez voir. Il y a en hébreu une, un mot qu'on se sert beaucoup qui s'appelle d'avar. D'avar, traduction, une chose. Ten lié ta donne-moi cette chose-là. Ou bien on dit, c'est une chose qui est très importante. Bemilazo », il dit à Siba, la raison, il dit rave, que nous nous servons de ce mot, une chose, une chose, donne-moi cette chose. C'est une chose importante. Ce mot en hébreu, on lui a donné un nom. La chose, la chose. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, ben voilà d'ailleurs, vous avez vu, de quelque chose, on dit donne-moi la chose, donne-moi cette chose. En hébreu, on l'a appelé davar. Parce que dans la Torah la Torah a intégré la notion qu'une chose existe parce qu'il y a eu une parole et que la force de cette parole continue de faire exister cette chose je traduis les mots du Rav je répète cette chose existe parce qu'il y a eu une parole d'Avar, dibour, une parole donc par la parole cette chose a existé et elle est maintenue grâce à la parole. Ce qui nous amène à une constatation dramatique que je vais développer, que quand on n'en parle plus, au fait, le compte à rebours de la destruction d'un couple, de la catastrophe avec les enfants, a commencé. Hachim, il dit le rave, je traduis des mots, après moi je ne suis pas responsable. Vous faites comme vous voulez. Il dit que nous avons tous cette, euh, nous avons tous cette tendance à aborder la réalité avec une vision très légère. Et c'est la mon âme chez la majeure partie de nous tous. Nous avons cette idée qui peut ou l'autre, ou raniot, que des actions spirituelles, par exemple la parole, la parole c'est spirituel, peuvent influer sur la spiritualité. Je traduis les mots, je fais la prière, donc je parle, je fais la prière, je prie avec ma bouche, ça va influer spirituellement. C'est comme ça que nous avons cette idée. Que moquet C'est vrai que la parole peut aussi engendrer indirectement que quelqu'un va faire une action. Traduction, je dis à quelqu'un, s'il te plaît, tu peux aller me chercher un verre d'eau Donc moi je parle, la parole c'est spirituel, je vais donner un ordre, cet ordre elle-même ne fait rien, c'est simplement qu'en allant vers quelqu'un, cet ordre va engendrer quelque chose de matériel. Aval, mais chez nous, nous avons cette idée qu'aucune action. Qu'aucune action. Chez ou à Dibour. Mais pour nous, nous avons intégré cette idée qu'il n'y a aucune... que cette force de la parole ne peut pas créer quelque chose de physique. Ma parole peut, à travers quelqu'un d'autre, engendrer une action physique. Ma parole peut rester spirituelle. Quand je parle avec Dieu, ça reste spirituel. Mais que ma parole engendre une action physique, matérielle, chez nous ça n'existe pas. Or, il dit, « Yitzirat, metziut, fizit, narasidrak, Père ou la physique. Parce que chez nous, une action physique ne peut venir que. Une, une, une action physique ne peut être engendrée que par une autre action physique. Je prends une, je sais pas moi, une hache et je vais casser un mur. Donc, l'action physique de la hache va casser le mur. Et donc, action physique entraîne action physique. Mais qu'une action spirituelle, qui est la parole, va entraîner quelque chose de physique chez nous. Cette conception n'existe pas. Or, il dit, Shloma Melech, quand il a dit « Mavet »« Vechaim beyad alashon » Bon, pour nous, on, on a compris déjà ce que c'est. La vie et la mort sont dans les mains de la langue, de la bouche. C'est vrai que dans le sens littéral du, du, du texte, ça veut dire que quand je parle de belles paroles à l'intérieur de mon foyer, ça engendre une atmosphère qui est bonne. Si je m'énerve ou je dis des mauvaises paroles, ça va entraîner quelque chose de mauvais. Si je vais euh, me battre avec des gens dehors que je ne connais pas, ça peut m'entraîner malheureusement jusqu'à arriver à ce que la personne en face qui se sent agressée par mes paroles va même, shalom euh, entraîner une action qui est très grave. Ça, c'est le sens littéral du terme. Or, il ramène, il dit... Que dans Torah Taqabala, dans le Zohar, il est dit Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne veulent pas l'accepter. Toute action spirituelle entraîne une réalité dans ce monde. C'est les mots du Zohar. Ainsi la parole. ala fait peula Bien que c'est une action spirituelle. « Elle entraîne une réalité matérielle. Quand je, quand je dis à quelqu'un « Si Dieu veut, tu vas réussir. » Tu crois que c'est des mots Quand je dis à un enfant « Tu vas réussir. Tu vas voir que tu vas réussir. » Tu crois que c'est des mots Ce pas des mots. Ça engendre, et c'est ça qui est terrible, une réalité physique. Il y a des personnes qui ont parlé longtemps, de longs moments, sur certaines maladies, et même les revues médicales sont arrivées à une constatation, parce qu'ils sont, sont restés avec une question, que beaucoup de personnes qui ont parlé parce qu'ils avaient peur d'avoir telle et telle maladie, qu'un jour cette maladie va venir en eux, ils ont eu la maladie. C'était une question qui a été posée dans beaucoup de revues médicales, chez des psychiatres et chez des psychologues. Comment c'est possible Alors eux, ils essaient d'interpréter ça par... Est-ce que peut-être le fait que dans le psychisme de l'homme, etc., la Torah, elle te dit, quand tu dis un mot qui est bon, quand tu dis une bracha, quand tu dis quelque chose, c'est pas simplement que tu, tu dis des paroles, ce n'est pas des paroles que tu dis. Tu engendres une réalité physique, une réalité matérielle. C'est dur pour nous d'accepter cette idée, parce que malheureusement, quand on maudit quelqu'un, ou quand on Shalom on s'énerve et on fait sortir des mauvais mots de notre bouche, on ne s'imagine pas l'impact que ça a dans la vie d'une personne. Le seul problème, il dit l'Orave, c'est que nous, malheureusement, nous vivons dans un monde matériel où seulement le, seulement le geste matériel entraîne quelque chose de matériel. Mais pour nous, un geste spirituel ne peut pas entraîner directement un geste matériel, et c'est la réalité de la parole. Koyom, il dit le rabbe Gamamadarmodé. Aujourd'hui, malheureusement, même la science est d'accord. Qui a dibur achen yotser metziut que la parole, la parole, elle ramène des réalités dans notre vie. Galia kol enam tavaruchani mufshat elametziut ma mashit. Nous savons aujourd'hui que les ondes, les ondes de la parole. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est matériel. Les ondes de la parole sont matérielles. Aujourd'hui, on arrive à capter ces ondes, qu'avant, on ne captait pas ces ondes. Donc, elles existent, elles sont là. Elles ne sont pas spirituelles. Il y a des appareils aujourd'hui qui vont te capter des ondes de je ne sais où qui vont venir. Ce sont pas, pas des rabbins, ces appareils. Ce pas spirituel, ce pas des kabbalistes. Non. C'est quelque chose de matériel. Les physées. Et là, il dit il ramène ces paroles. De la part d'une effet Chachaïm. Mavet beyadalashol. Quand on a dit la vie et la mort sont dans les mains de la langue. Ou ki pshuto. Il faut le prendre au sens littéral du terme. Chachaïm beyadalashol. Oui, la voix peut actionner quelque chose de physique qui peut nous amener à la vie ou à la mort. C'est très dur. Nous qui sommes habitués à dire n'importe quoi, parler n'importe quoi, à crier, etc. Euh, pff, enfin, oh, non, mais la parole, c'est rien, ce sont des paroles, etc. Une parole, une bonne parole. Tu commences la matinée, tu commences le matin, tu réveilles tes enfants le matin. « Bokertov, quelle journée de folie qu'on va passer aujourd'hui. Maman, c'est quoi ça ?»« Il est une folie. Bah, dehors, tu vois, dehors, il fait moins de 10 tu dis, alors, allez Mais c'est pas grave. »« Et Hachem, il est avec nous, Bokertov. » Tu sais ce que tu es en train de faire là maintenant Tu es en train de faire une réalité que ta journée va se passer bien. Mais quand tu te lèves le matin, tu te dis, ne me parlez pas, ne me parlez pas, ne me parlez pas, je ne peux pas. Je ne suis pas du matin, je ne suis pas du matin. Il ne faut pas m'embêter, je ne suis pas du matin. Laisse-moi tranquille, laisse-moi, laisse-moi. Eh, J'en peux plus, encore une journée avec vous dans cette maison. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça Tu engendres quelque chose de matériel. Tu ne comprends pas, la journée va être pas bonne. Ah bah alors... À ce stade du cours, il y a certains qui sont en train de dire, alors si c'est comme ça, on ne peut plus parler, alors, alors on ne peut plus rien dire, c'est quoi ça, alors quoi, alors on va se lever le matin dans une béatitude la plus totale, et comment on va faire, et quoi, alors allez, allez, restez avec moi, on a encore un petit moment, on a encore du temps, vous n'êtes pas pressé Non, non. Moi aussi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas ma communauté. Ils sont restés à Natania, ils sont bien là-bas. D'abord, euh, je leur souhaite Bezrat Hashem, beaucoup de brachadatslacha. Mais voilà, on est là à Paris. Et, et, et j'apprécie ce moment de me retrouver avec vous parce que je sais que tous les matins vous subissez mes cris. Alors j'ai fait un sondage un jour en me disant est-ce que je devais arrêter de crier ou non, 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 non. Donc, il y a ma femme qui est là, elle a écouté. Ce qu'elle me dit, tu cries, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre, ils en ont marre que tu cries comme ça, ça suffit. Ah ben voilà, donc elle a reçu, le elle a reçu la réponse. Très bien, c'est ce que je voulais. Ma Oh, c'est énorme ce qu'il dit. Il dit, mais regardez quest ce que c'est la parole. Parce que nos sages savaient que la parole était physique, déjà. À l'époque, ils n'avaient pas des appareils pour capter les ondes, ils savaient. Comment ils le savaient Vous savez que la préparation... Aujourd'hui, nous n'avons plus la kétorette, qui veut dire l'encens qu'on faisait dans le métamigdash. Aujourd'hui, nous avons la lecture de la kétorette, qui, elle, a des, a des pouvoirs énormes de sauver la personne. Celui qui fait la kétorette dans le même jour. Il est sûr que il est avec lui. Il est sûr d'avoir la réussite dans la Parnassa. Il est sûr d'avoir la rifoua chez etc. Mais moi, je ne parle pas de la lecture de la kétorette maintenant. Je parle au moment de la préparation de la kétorette, il y a plus de 2000 et quelques années. Comment ça se passait Et là-bas, la camarade dama crie tout elle ramène. Au moment où c'est qu'il pilait les, 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 les plantes pour les, les rendre en poudre, pour fabriquer... C'est en sens que le Cohen va mettre dans, le, dans, le, dans, 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 le, dans le, le temple et que cette fumée va se propager dans tout le, le peuple d'Israël, va amener. Je rappelle une chose, mesdames et messieurs, qui est terrible. Au temps du temple, il n'y avait pas en Israël des hôpitaux. Il n'y avait ouais, pas des hôpitaux Oh avait pas des hôpitaux. Non, les gens vivaient longtemps, sans hôpital, sans rien. Le, le temple était notre protection, qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est sur ça qu'on doit prier. Eh ben, au moment de la fabrication de, de cet encens, de ces plantes, la Gamara ramène que il y avait quelqu'un qui était à côté et qui disait, « Hadek et Tev, et Tev Hadek ». C'est-à-dire, il faut bien piler l'encens. Le, Etev, adek, pilez-la bien. Il disait ces mots. Pourquoi il disait ces mots C'est fabuleux, c'est un truc de fou. Parce que la voix, elle est bonne pour la fabrication des parfums. J'arrête je, je, ici, c'est une folie. Il se servait de la voix pour une fabrication matériel, physique d'un parfum, oui eux ils savaient que la voix était physique eux ils savaient que dans la voix il y a quelque chose de physique sauf que Gamara elle continue et elle dit à des par contre la parole les ondes de parole sont mauvaises pour la fabrication du vin comme par hasard vous avez remarqué que les grandes caves, avec les grands crus, ils sont enfouis dans la terre. Il y a un silence. Même quand l'onologue, rentre, il rentre, avec, il va vous parler avec une voix basse, religieusement. Qu'est-ce qu'il y a Il ne faut pas du bruit. La, les ondes de la parole. Donc, tu es en train de te dire, donc la parole, c'est plus que des mots. La parole, c'est plus que des paroles il y a quelque chose derrière cette parole. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole? Je termine juste avant d'aborder vraiment la problématique de la parole. La camarade de Maséchet Shabbat Daflamet Gimel Ramène Ba'avon Rabot Ou Ou je traduis les mots par les malédictions qui sortent de notre bouche. Tous les malheurs et les mauvais décrets se renouvellent et les enfants du peuple d'Israël, à Dieu ne plaise, disparaissent de ce monde. Il dit le rave, c'est rien, c'est des paroles, c'est des paroles, tu maudis, c'est des paroles, c'est rien. C'est des paroles, ça ne dépasse pas la parole. Où est le problème En plus, quand je maudis, ça me... Hein Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, ça, ça, ça dégage un peu, ça soulage un peu. Tu maudis, ça soulage. Ah, tu te sens bien après pendant quelques heures. Il dit, sachez une chose. La parole fait sortir des énergies physiques. Et quand il y a une malédiction, ça fait sortir des énergies et ces énergies-là se propagent dans la maison. Alors quand tu rentres des fois dans des maisons, tu dis « il y a de bonnes ondes » ou tu rentres dans une maison, tu dis « je ne me sens pas bien ». Il y a de mauvaises ondes. Ce n'est pas possible. Il y a des endroits où tu rentres, tu dis « j'ai un malaise, je ne suis pas bien ». C'est une réalité qui n'est pas une réalité. Spirituelle, elle est matérielle. Elle est matérielle. Il continue le ravi dit Là, je parle ici pour les hommes et les femmes. Je ne fais pas le procès de personne, mais j'avance dans l'idée de ce que c'est la parole. Quand vous constatez. Je traduis les mots, excusez-moi, pour, pour ne pas sortir de la réalité de ce qu'il dit, l'Orav. Quand on analyse le processus qui amène un couple au divorce. Magaram le Rubam le Qu'est-ce qui a développé que ce processus va aller du début jusqu'à la fin à un divorce Je ne vous cacherai pas, mesdames et messieurs, que je reçois beaucoup de couples Ils viennent me voir. Je ne suis pas conseiller matrimonial ni rien du tout. Quand un couple vient me voir, je lui dis à ma synagogue, je lui dis je vais vous recevoir une seule fois. Elle va être violente, mais une seule fois. Après, je vous réveille. Après, vous allez voir des spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste. Par contre, une chose. Il ne faut pas plus que deux minutes. Je dis bien deux minutes. Pour que l'homme, à travers ses mots, chacun sa façon, me dise « Je ne trouve plus mon compte dans ce mariage. Je suis seul. Et je vais trouver ça de façon encore plus violente chez la femme. Au fait, j'arrive à une constatation que je vis seul. Je répète, les hommes et les femmes sont mariés et vivent seuls. Ils vivent seuls parce qu'un homme aujourd'hui, il a parlé, il a dit, personne ne l'a écouté, on ne veut pas l'écouter, il s'est mis à hurler, il s'est mis à crier. La femme, elle a parlé, elle a dit, elle a argumenté, elle avait des remarques à faire, elle avait des choses qui la gênaient, personne ne l'a écouté, elle s'est mise à hurler et tu entends des gens qui hurlent et qui s'imaginent qu'en hurlant, les écoutent et malheureusement, ceux qui sont en face d'eux sont devenus depuis longtemps sourds, que ce soit le mari, que ce soit les enfants, c'est fabuleux et ça crie et ça hurle, mais ça hurle, ça hurle et il y a des... Il y a des niveaux de décibels, mais pourvu que ces niveaux de décibels apportent une libération ou apportent quelque chose, Walou, la personne qui est en face, Walou, elle te regarde comme ça, c'est fini, il n'y a plus rien. Ah mince. Donc, 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 j'arrête de parler. Donc, j'arrête de parler, j'en ai marre, j'arrête de parler. Tu arrêtes de parler. Tu penses que c'est une solution. C'est le début, mais le vrai début de la fin. Alors on fait comment Donc ce soir, je vais vous engager à reparler. Parce que c'est une obligation physique, physique dans une maison. Parce qu'on ne peut plus vivre dans une maison qui est devenue silencieuse. Elle est devenue silencieuse parce que la femme, elle en a marre de crier, parce que le mari, quand il dit un mot, il va se faire descendre par sa femme. Parce que les enfants, quand ils parlent, on les fait taire parce qu'ils nous embêtent. Ou parce que déjà, ils parlent plus, ça fait longtemps, parce qu'ils sont sur TikTok et sur Insta. Comment Et tu rentres dans des maisons, ma bah, mâche, un silence. Mais un silence de paix. C'est le silence. Tu sais, c'est silence qu'on voit des fois dans des films avant la fin. Mais c'est le silence avant la fin et je vais vous engager ce soir sur une chose qui est fondamentale. Si vous ne parlez pas dans votre maison, s'il n'y a plus de communication dans votre maison, si s'il n'y a plus de communication entre un homme et une femme, une femme et un homme, et le papa et papa et maman avec les enfants, c'est une catastrophe qui va vous tomber dessus. Juste question de temps. Mais elle arrivera. Je vous rassure qu'elle arrivera. Personne n'y échappera. Ah, il y a, a un dommage qui dit ça. soit qu'on était bien comme ça maintenant je me lève le matin, je parle avec personne. Les enfants, ils se lèvent, ils ont déjà leur portable dans les mains, ils boivent leur café, leur truc, leur céréales, ils montent dans la voiture, ils vont à l'école, ils sont comme ça avec le téléphone. Ils descendent voir maman, voir papa. Le soir, tu viens les reprendre, ils sont là avec leur téléphone. On va, bonjour maman, bonjour papa. Ils rentrent à la maison, qu'est-ce qu'on mange Alors on va manger, alors on mange, on mange, ils sont le téléphone ou pas le téléphone. Ils terminent, bon maman, je vais aller faire les devoirs, mon œil. Ils rentrent dans la chambre, on le sait, ils sont avec leur téléphone, avec leurs copains, leurs machins, leurs trucs, leurs histoires. Alors là, le mari, il arrive, il dit, ah ne me prends pas la tête, je suis fatigué, la vérité, ça ne va pas en ce moment. Je suis fatigué, il prend son téléphone, la femme, elle prend son téléphone. Et Baruch Hashem, une maison de folie. Mais, mais tu dis, mon Dieu, on est arrivé, ça y est, c'est la paix. Mais ce n'est pas la paix. Ça va exploser. Je vous assure que ça va exploser. Je peux vous dire une chose je, je parle, Michila, je parle de moi. Je, on est mariés pas mal de temps. On est grands-parents. Il y a des fois des moments où c'est que je me dis, je suis désolé, je, ça fait un moment que je n'ai pas parlé avec ma femme. Et c'est très grave. Et c'est très grave. Et c'est très grave. Parce que vous allez voir que toute cette construction dans une maison ne peut se faire que par la parole. Ouais, mais... Faut Il faut qu'il nous donne des, des, des clés parce qu'on ne peut plus parler de toute façon. On ne peut plus parler. On ne peut plus parler. Et on est là comme ça, on ne peut plus parler. Et c'est fini. Et on est là. Et tu te dis, ben... Ça va tenir ce que ça va tenir. Attention, je vous rassure, ça ne tiendra pas éternellement. Je peux vous rassurer que ça ne tiendra pas éternellement. Tous les hommes et les femmes qui sont venus chez moi, en fin de parcours, des gens extraordinaires, les hommes et les femmes au demeurant, les deux, des gens très bien, il n'y a pas de procès des hommes ou des femmes ici, ils sont venus avec une seule idée. Un mariage, c'était pour vivre à deux, pour construire à deux, c'est des mots, hein, ça ne veut rien dire, pour partager à deux, en fait de compte, ils sont en train de dire une chose. On avait besoin de cette communication, on n'a pas su comment la prendre. On n'a pas su comment la faire, cette communication. Et donc, on s'est renfermé sur nous-mêmes. Et on part vers la fin. Maintenant, si encore ça tenait qu'aux que aux parents qui vont vers la fin, bon, mon Dieu, eh ben, c'est comme ça. Mais le problème, c'est ces enfants. Je peux vous dire une chose. Je suis rentré dans une école cette semaine. Je me suis retrouvé avec une quinzaine de terminales et j'ai commencé à leur parler. Puis j'ai commencé à leur parler à chacun, à leur dire des choses qu'ils veulent écouter sur eux, sur leur avenir. Et avant de partir, je ne les connaissais pas, hein, je les connaissais pas. Et avant de partir, ils sont tous venus me serrer dans les bras. Mais une chose m'a fait très mal, c'est que je me suis rendu compte que ces jeunes avaient besoin de parler. Ils avaient besoin qu'on les écoute. Ils avaient besoin d'avoir une vraie oreille. Et je me suis rendu compte d'une chose. C'est dramatique la situation dans laquelle on est actuellement. On ne se parle plus. Parce qu'on ne sait pas se parler. Et donc on ne se parle plus. Et c'est une carence qui est monstrueuse dans notre vie. Et je rappelle toujours dans mes cours que nous, il y a 50 ans, il y a 40 ans, dans nos maisons, avec nos parents. On n'avait rien, on n'avait pas de télé, même ceux qui avaient la télé en noir et blanc. À minuit, ou 11h30, il y avait, de la, il y avait comme euh, hein, de la neige. C'est-à-dire qu'on était dans un monde normal où on nous, disait, on nous disait à 11h30, il faut y aller dormir, il faut bosser le matin, il y a hamar. Aujourd'hui, tu fais comment Tu fais comment tu fais comment? Et puis quand il arrive le Shabbat, pour ceux qui gardent Shabbat, tu es face à ta réalité. Qui est? Que tu te rends compte que tu peux plus parler. La preuve, c'est que toutes les embrouilles, ils arrivent Shabbat. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Shabbat, on n'a pas les portables. Donc ce qui veut dire qu'on doit parler. Mais on ne sait pas parler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crie. Et on crie. Et Shabbat, il passe comme ça. Mais nous, de ces moments qu'on avait avec nos parents, ces moments qu'on avait avec nos parents, cette chaleur humaine qu'on avait qu'on avait besoin d'avoir avec nos parents, c'est ce qui nous accompagnera jusqu'à notre dernier jour de notre vie. C'est ces parents qui se sont assis avec nous, qui avaient du temps, qui ont parlé avec nous, qu'on parlait parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de parler. Donc on a appris à parler. Aujourd'hui, on ne sait pas parler. C'est comme dans cette maison que je vous ai dit au début du cours, tu vas entendre des hurlements, des cris. Des cris d'un seul coup, tu entends dans des maisons, des cris bestiaux, tu sais pas. Ça sort d'où, là ça crie, là ça crie, là ça crie. Mais ce n'est pas de la communication. Parce qu'une communication, elle est physique. Et cette physique de la communication devrait nous amener à une chose. À construire des liens. Parce qu'un homme a besoin de ses liens avec sa femme. Et la femme, elle a besoin des liens avec son mari. Tu ne peux pas dire, une femme, elle ne peut pas dire, « J'ai réussi à lui bloquer sa bouche, il ne parle plus. Ah » Bien fait, hein, il est comme sa mère de toute façon. Il regarde je, maintenant, je l'ai bloqué. C'est une maladie. Ne pensez pas que ça restera comme ça. Un homme qui va dire J'ai ma femme, elle parle plus, elle dit plus un mot, je l'ai bloqué sa bouche. Ah, c'est bien fait pour elle. Il ne sait, que, que, sait pas que. En fait, c'est une colocation. On est en train de vivre des colocations avec, je ne sais pas, des enfants qu'on a pendus, qui sont là. Je ne sais pas ce qu'ils font ici, ils sont là. Euh qui nous embête pas, hein, qui nous embête pas, qu'il arrête de nous embêter. Et puis c'est tout. Et là, on est en train de gérer la génération à venir des enfants. Et moi, je peux vous assurer que cette génération-là, les surprises seront énormes. Je veux être optimiste. Mais optimiste sur quoi Ça tient sur rien. Écoutez bien les paroles du Rav. Alpiteva à Bria dit le Rav. C'est vrai que dans la normalité d'une vie. Quand on se marie, cette association d'un homme et d'une femme, c'est normal qu'il y a des différends. Ma, ma behemet, c'est pas normal, mais c'est normal qu'il y ait des différends. À Kadushbarrou, dans la Imuna la plus totale, il nous a dit, à nous les hommes, tu vas te marier avec une femme. Maintenant le jeune homme, il est content, il a rencontré une jeune fille, qui kiffe, il est en mode love avec elle, il est content, il est bien, il ne sait pas dans quelle histoire il va rentrer maman, et vice versa. Pourquoi Mais pourquoi Parce qu'à Kadesh Barrou, vous allez le voir, il va lui mettre une femme qui est complètement différente de lui. Il dit « Bonne qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pour me marier avec elle ?» Ah oh, c'est une erreur de jeunesse, erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon ma mari C'est une médecine ou une réalité de la vie. Nos maris seront complètement différents de nous. Nous, les hommes, nous serons complètement différents de nos femmes. Et le vrai travail d'un être humain, c'est de savoir, à travers la émuna la plus totale que Dieu m'a donné cette femme, que Dieu m'a donné ce mari. Hein C'est Dieu Oui, c'est Dieu. Et je n'ai pas compris. T'as pas compris Casse-toi la tête T'as pas compris quoi T'as pas compris, mais, 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 mais ça n'a rien à voir entre eux. Moi, je suis marocaine, elle est tunisienne, ça n'a rien à voir. Elle est algérienne, alors je te dis pas, mais, mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour me ma marier avec... Je te dis une chose, écoute-moi bien. La femme que Dieu t'a fait rentrer dans la roupa, le mari que Dieu t'a fait rentrer dans la roupa, c'est exactement ce que tu as besoin dans ta vie. Dans ta vie Oui. Pour ton âme, pour la construction de cette âme. Comment Eh ben, Elle est différente. Et alors, eh ben, tu dois toi faire sortir des facettes de cette âme que jamais tu aurais fait sortir si la personne qui était en face de toi elle était la même que toi. Ah, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Quoi, c'est ça le mariage Mais vadaille, enfin, c'est ça le mariage. Je vous avertis, mesdames et messieurs, on ne marie pas des enfants s'ils ne savent pas vers quoi ils y vont. Je vous en supplie, si vos garçons et vos filles n'ont pas de vrais cours de préparation du mariage, je ne parle pas maintenant de Taratamishpara, je ne parle pas de ça, si un garçon il ne sait pas ce que c'est une fille, si une fille ne sait pas ce que c'est un garçon, il ne faut pas les marier. On ne marie pas, on ne marie pas. Comment vous mariez des gens Comment vous mariez deux jeunes Comment vous mariez deux jeunes Si le garçon il ne sait pas vers quoi il va, c'est un projet divin ça va demander des forces Ça va demander de faire sortir des facettes les plus belles de son âme Et vice-versa pour la femme. On vous mariez comme ça On se marie comme ça Que ça veut dire on se marie comme ça On ne se marie pas comme ça. Un vrai travail Parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui on est en train de s'approcher d'un mariage et un divorce. Demandez, demandez aux au grands responsables du consistoire, ceux qui se trouvent au niveau des mariages et des divorces, on a un mariage et un divorce. Et malheureusement... C'est plus comme avant que c'était ceux qui avaient 40 ans, 50 ans, qui divorçaient parce qu'ils en avaient marre. On parle ici de personnes qui sont mariées un an, deux ans. Un an, deux ans. Et c'est horrible ce que des parents ils doivent vivre. Pourquoi Parce que personne ne sait ce que c'est un mariage. Mais un mariage, c'est d'abord de savoir une chose. Il y a une vraie construction de l'âme de la personne. Il dit le rave, une chose extraordinaire. Un couple. Il y a des moments de tension, c'est d'air, ça arrive. Mais de savoir que même dans des pays, quand il y a des tensions entre des pays, il y a des canaux diplomatiques avec un langage diplomatique. Ça n'existe pas qu'ici demain l'Allemagne et la France, ça va pas. Tu vas écouter Macron qui va traiter de tous les noms. Le chancelier allemand, c'est pas possible. Et Il va le traiter de pourri, de ce que tu veux, j'en sais rien. Mais non, mais il y a des langages. Ça existe Oui, ça existe. Il dit le rave. Vous devez comprendre une chose. On n'a pas le droit de manquer de respect à quelqu'un. Et vous allez le voir pourquoi. Ça n'existe pas qu'un différent doit amener à un manque de respect. Je rappelle encore une chose, que je le dis souvent dans mes cours. Mais, mais, mais je le dis aux hommes et je le dis aux femmes. Tu ne peux pas aborder la femme qui est à côté de toi comme si tu abordes avec un, un sous-produit de, de l'humanité. Mais cette femme-là, elle était une jeune fille, elle était une fille, elle a des parents, elle s'est mariée avec toi parce qu'elle t'a choisi. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps, que tu peux aujourd'hui, dans ta tête, te dire, c'est ma femme, j'aime passer au mot de ma femme, ma femme, ma femme, c'est quoi ma femme Elle t'appartient pas, c'est pas un meuble, et vice-versa, pour vous mesdames. Et vice-versa pour vous, mesdames. Ça n'existe pas. Oui, je suis marié avec lui, j'en peux plus, j'en ai marre, et tu le traites de tous les noms. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça n'existe pas. Traduction première. Il est impossible d'envisager un mariage si quand on envisage un mariage, on envisage à l'intérieur de ce mariage un fonctionnement de parole complètement détérioré. C'est dommage, parce que vous allez voir le côté positif, qu'est-ce qui va nous amener. Il dit, en plus... Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes, on va les voir très polis à l'extérieur. Oh, ils sont mignons, ils parlent bien avec les collègues, au travail, au bureau, les clients, maman, les clients. Et il est là, il parle avec le et il a de la patience avec le client. Et le client, c'est un mec qui habite en, qui habite en Picardie, il lui parle du de, de, qu'en ce moment, la météo, ça va pas, ah, oui, c'est vrai, etc. Et il est là, mais client, client client, ta femme, ah, oh, je peux pas, j'en ai marre. Je suis fatigué. Là, je suis fatigué, je rentre au soir, je suis fatigué. Je suis il ne faut pas qu'elle me, me prenne la tête. Conception d'une vie. Bémette, Bémette. Un mariage, c'est une association de deux personnes. On ne subit pas un mariage. On ne subit pas. On ne peut pas être victime dans un mariage. Un mariage, c'est deux personnes. Vous comprenez ou non Mais quand tu mais quand as un associé, un associé, tu le respectes. Parce que tu, tu sais que tu gagnes de lui Je comprends pas. C'est un mariage, c'est une association. C'est rien d'autre. reine, Il faut les colles d'ivraie bicorètes. Je vais essayer d'aller très vite. Avant, avant chaque remarque que tu dois faire, je parle à l'homme et à la femme, pose-toi une vraie question. Mani me la sigba bicorèta azot. Voilà, tu te lèves le matin, je sais pas, ton mari, ta femme, tu n'es pas content sur un truc, tu le dis. Qu'est-ce que tu veux de ça Est-ce que tu veux que ça engendre et que ça continue une guerre Ou tu veux simplement faire passer un vrai message Notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas faire passer les messages. On ne sait pas. Je suis désolé de vous dire, je suis le premier touché par ça. Et souvent, j'ai travaillé, quand j'étais dans le milieu scolaire, j'ai travaillé des, des années pour arriver à avoir un langage retenu de chaque mot. Et on va le voir pour que mon message passe. Sinon, le message ne passe pas. C'est une agression. Et quand il y a une agression, si je me sens agressé, je ne veux écouter plus un seul mot de la personne qui est en face de moi. Même si ce qu'elle dit, c'est vrai, je ne veux pas l'écouter. Parce que je suis agressé. Et vous allez le voir. Le Shemkach. Allez-nous. Il dit Regardez, mesdames et messieurs, il y a des vrais chemins pour qu'on se fasse écouter. Il y a des vrais chemins. Ma parole, il y a des vrais chemins. Et nous, on est là dans. Dans une. On est là dans une colère, dans des paroles, dans des mots, dans, dans, dans la blessure de l'autre, en se disant que peut-être en le blessant, en le dégradant au maximum, eh ben là, il va m'écouter. Mais c'est faux Mais c'est faux, il ne t'a jamais écouté, il ne t'écoutera jamais, ça sera pire encore. Et, et le pire, c'est qu'on continue parce qu'on n'a pas d'autre chemin, on ne connaît pas, on ne sait pas qu'il y a d'autres chemins. Et là, il propose le rave une chose. Est-ce que, il dit, regardez, ça va aller sur trois points. Avant de faire une remarque, ça va aller sur trois points. Je vous demande de réécouter ce cours. C'est très important ce que je suis en train de dire. shela Est-ce que sur chaque erreur, tu dois faire une remarque Première question. Il y a des personnes qui sont là, ils te regardent, ils attendent, ils kiffent. Quand tu vas faire une petite erreur, ils vont te sauter dessus, maman. Est-ce que sur chaque erreur, il faut faire une remarque Première question. Écoutez-moi bien, je vais revenir. Mataï Motrim Bikoret. Est-ce qu'il y a des moments pour faire des remarques et des moments où on ne peut pas faire des remarques Je sais pas. Mais non, mais non, quand il y a une remarque à faire, on la fait. On la fait ou non On la fait. Est-ce qu'il y a des moments pour faire une remarque et d'autres moments pour ne pas faire, pour se taire Première question, je recommence. Est-ce que sur chaque erreur, faut sauter Deuxième question, à quel moment on peut faire des remarques Troisième, et de quelle façon on peut la faire Il, y a là. Il nous reste quelques minutes ou non Quelques minutes Je peux Première chose. Il dit le rave. mon mari, ma femme s'est trompé sur quelque chose. Tu dis Altmaier, victoire Attention avant d'envoyer une remarque. que chez toi Allez, je vous passe un truc. Ta femme, je suis aux hommes, elle est une condu conductrice hors pair. Une fois, elle a ramené la voiture avec une égratignure. Bon, c'est une fois. Allez, je dis un truc comme ça basique, hein. Une fois. Est-ce que sur quelque chose qui est une fois, il faut que tu sautes dessus Ah, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit. Je t'avais dit quoi C'est une seule fois. Une seule fois, quand c'est une erreur d'une fois, je le dis pour le mari, je le dis pour la femme, et je le dis sur les enfants. Quand c'est une, une erreur d'une seule fois, on ne réagit pas. Pourquoi on ne réagit pas ben pour la simple raison. Il, met double, il, il dit, pour la simple raison, c'est que, quand c'est une seule fois, la personne en face qui reçoit la remarque, elle ressent une agression. Parce qu'elle le sait qu'elle ne le refera pas une deuxième fois et qu'elle n'a jamais fait. Donc laisse-la tranquille. Pourquoi tu fais ça Première chose. Deuxième. Il touille le moment. Alors le moment. Mais le moment. Mon Dieu, le moment. Le moment. Entre le moment et le moment, il peut y avoir, behemmet, hein, quelque chose d'extraordinaire et une guerre mondiale. Il explique. Il dit que la dame yodam et siono, qu'Ala fait Yoto Adam Tov, à Mouchanishmoa Bicoret, Yesnam Zmanim, chaque personne sait que même si elle est d'accord, qu'elle peut supporter une remarque qu'on lui fait, mais il y a des moments où elle n'a pas une force morale d'écouter. La remarque. La reine il dit Abbenezouk liskard d'ivre bicorette. On a c'est énorme. Le mari ou la femme ou les enfants, ils rentrent à la maison, C'est pas le moment en rentrant à la maison de commencer avec des critiques et de la colère. La personne qui vient de rentrer a besoin de se reposer pour qu'elle puisse écouter. Or nous, le moment qu'on attend, mais le kiff, c'est quand la femme ou le mari rentre, c'est ce moment-là dans la porte, le mec il vient d'arriver, il est fatigué de toute la journée, la femme, « et hey, j'en peux plus et ben, je !» Dommage, hein, dommage, dommage, ça sert à rien. Ça a servi à crier, à hurler, ça sert à rien. Deuxièmement, mais, 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 mais déjà quand on sait ça, tu laisses ton mari rentrer ou ta femme rentrer, tu laisses, ou les enfants rentrer, tu sais qu'il y a un truc, laisse-les se reposer. Quand une personne est dans une situation morale, ah ou une situation morale B, c'est deux mondes différents. Pourquoi tu pourquoi tu comprends pas ça Ah non, je, moi je peux pas, moi, je peux pas attendre, moi je peux pas attendre, c'est maintenant, c'est obligé, je peux pas, je l'ai gardé toute la journée, ben, tu as gardé la journée, tu attends encore une heure. <rire> Deuxièmement, oh, j'adore ce moment. Au moment de sortir de la maison, maintenant le type il a la bourre, il a un rendez-vous, il a un il est en train de courir. Au moment où il doit sortir de la maison, c'est là. Tu connais le satan, il arrive, il rentre. Quelqu'un qui doit sortir de la maison et qu'il est occupé et qui doit courir, il ne peut pas t'écouter. Donc ça ne va rien amener que des colères. Troisième moment, il dit, L L L Gashadam un homme ou une femme, c'est la même chose, ou les enfants, quand on a faim, ce n'est pas un moment humain pour recevoir des, 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 des remarques. Pas, mais, mais oui, oui, tu as raison pour la remarque, tu as raison, mais j'ai faim ah bah ben, tu mangeras pas. Et puis ben, tu crois que toi tu crois que maintenant ça va marcher. Ah ben, là, maintenant il va se rappeler, il va rien se rappeler. Il va se rappeler d'une chose, il avait faim, l'a énervé ou oh, il a mis en colère, il avait faim. Il y a une dernière, il y a une dernière. Je l'adore cette dernière. C'est pratiquement toutes les femmes du monde. Au moment d'aller dormir. Mais au moment d'aller dormir, on est fatigué. On est fatigué, on n'est pas fatigué, puisqu'on va dormir. On va pas dormir parce qu'il fallait dormir, on va dormir parce qu'on est fatigué. À ce moment-là, d'un seul coup, la femme, elle a. Ça, c'est la femme surtout. Une force extraordinaire. Une. Ah Mais les dossiers, tu ne les fais pas sortir au moment d'aller dormir, c'est pas possible. Traduction des mots, ça a servi à rien. Wallo, zéro. Maintenant, tu dis zéro, ah, mais quand même, je me suis mis en colère, je lui ai crié, je lui ai dit. Ça sert à rien. Tu vas faire encore comme ça pendant 20 ans. Parce que ça ne rentre pas. Première chose, il touille. Donc il dit le temps. À quel moment Bon, allez, on arrive maintenant vraiment au, à la cerise sur le gâteau. Alors on fait comment Quand on veut faire passer un message, on fait comment pour faire passer ce message Il y, 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 y a une façon de le faire passer ou non Ou alors il n'y a rien Comment on le fait passer Écoutez-moi bien. Ça va être la fin de ce cours et je vous laisserai après. En vérité, il aurait fallu. C'est un sujet tellement important et tellement grand que ce n'est pas en une heure et quart qu'on va le faire, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. La Torah elle nous dit Il y a une mitzvah dans la Torah de. Pas de. de, de et de faire des remontrances, c'est normal. Tu ne peux pas laisser quelqu'un faire des bêtises et tu te tais. Tu dis, oh, je ne dis rien moi, je, 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 je laisse comme ça. Non, tu es obligé de lui dire. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ton mari. Tu es obligé de lui dire. Y a, chez la femme, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es obligé de lui dire, c'est normal. On ne peut pas garder des choses dans le cœur. Tu as raison. Par contre, c'est marqué Vélotissa à la frette, la suite du verset. Et tu ne porteras pas en toi la faute. Maintenant, si je traduis les mots au sens littéral, c'est qu'il y a une obligation de faire des remontrances à quelqu'un, parce que si tu ne lui fais pas, c'est toi qui vas porter la faute, parce que tu vas le laisser dans sa bêtise. Ok, ça c'est le, le pchat. Mais il dit le rave, il y a une deuxième façon qui est la pire. Tu dois faire des remontrances à quelqu'un, fais très attention. ça à la frette, parce que c'est toi qui vas porter la faute, à travers la remontrance que tu vas lui faire. Tu risques de porter la faute pour toute ta vie à travers la remontrance que tu vas lui faire. Pourquoi Parce que tu ne sais pas la faire. Et tu as cru que faire une remontrance à quelqu'un et de faire une remarque à quelqu'un, c'est de le dégrader, de le détruire, de lui dire des mots blessants. Et tu dis, ah ben avec ça, ça va être efficace. Il va m'écouter. Nos C'est terrible. La reine, même quand, il dit le raf, on doit faire des remontrances. Je te rappelle, c'est un millim à Oscod Inyan. Vous mana, écoutez-moi bien les mots. Il faudra, alors, alors c'est une, une, une réelle gymnastique des mots pour faire passer un message. Mais nous, on est sanguins. Nous, quand on s'énerve, on est là et on traite et machin. Et quand c'est un enfant, et voilà, j'en ai marre de lui. Il ressemble à, à ma belle-mère, il ressemble à mon beau-père, il ressemble ça, et vas-y, vas-y. Et vous êtes tous des camps. Et tu veux faire passer comme ça des messages, il dit, d'abord, premièrement, la tête est elle Première chose il dit c'est très grave. Au moment où on fait une remontrance, ça peut être une remarque du mari à la femme, de la femme au mari aux enfants, etc. Faire très attention qui se trouve dans l'entourage. Parce que là, tu rentres dans une situation qui s'appelle albanat, barabim, Si, en faisant ta remarque à ta femme, à ton mari, ou à tes enfants, tu as fait honte à la personne qui a reçu la remarque parce qu'autour il y avait d'autres personnes qui n'auraient pas dû être là à ce moment-là et que tu n'as pas choisi le moment. C'est très grave. Mais c'est gravissime. Ça veut dire qu'il vaut mieux que tu fermes ta bouche jusqu'à la fin de ta vie. Ce n'est pas la peine de parler. Kacher, nénacer la vigne, m'a kacher la dame. Il te dit, au niveau psychologique, pourquoi on a des difficultés à recevoir des remontrances Pourquoi il dit une chose très simple. Écoutez-moi bien, parce que c'est le, le, le noyau de ce soir. Personne ne veut recevoir des remarques sur lui. On s'aime. C'est le minimum. On s'aime. On s'aime. La personne, elle s'aime. L'homme, il est proche de lui-même. Personne ne veut qu'on vienne lui dire qu'il est mauvais. Ça n'existe pas, à moins d'être... Dans un système de folie, ça n'existe pas que j'aime qu'on vient me dire que je ne suis pas bien. Vous entendez À partir de là, vous prenez votre fils, votre adolescent, votre fille, et transposez-moi tout ça dessus. Personne ne veut qu'on lui dise qu'il n'est pas bien. Alors on fait comment Il faudra bien faire passer une remarque. On le fait comment Il dit la chose suivante. « comme lomar » À la place de dire « Atalobes seder » par exemple à la place de dire par exemple un mari il a fait une remarque à sa femme la femme elle a fait un, une remarque au mari ça c'est plutôt sur les adultes mais ça peut être sur les enfants vous allez comprendre à la place de dire tu m'as fait honte devant tout le monde tu m'as fait honte tu m'as fait honte le tu m'as fait honte ça ne marche pas de dire il je me suis senti vraiment pas bien quand j'ai entendu devant tout le monde ces paroles. T'as remarqué la deuxième version Je me suis senti vraiment mal. J'ai été vexé, moi j'ai été vexé quand j'ai entendu ces paroles. T'as remarqué une chose C'est que tu n'es plus en train de dire à la personne qui est en face de toi, tu m'as. Jamais ne dites quand vous avez une remarque à faire. Toi, tu as. Le toi, tu as, c'est une agression. Personne ne va accepter ça. De dire je me suis senti pas bien. J'ai été vraiment peiné. Là tu vois En fait, tu es en train de faire passer le même message. Mais tu le prends sur toi. La personne en face, elle a compris que c'était elle. Et c'est d'une importance psychologique capitale. Parce que la personne en face, elle est en train de ressentir ce que toi tu as ressenti. Tu sais pourquoi elle est en train de le ressentir Parce qu'elle ne se sent pas agressée au même moment. Car si elle se sentait agressée au même moment, elle rejette en bloc la remarque. Mais quand elle est en train de t'entendre, que toi tu es en train de dire « je me suis senti mal ». Par cette chose-là, toi tu parles de toi, tu t'es senti mal par cette chose-là. La différence elle est énorme. Quand tu prends un adolescent qui a fait quelque chose qui n'est pas bien, tu ne dis pas à l'adolescent, adolescent, toi ou à l'adolescent, toi tu as fait, tu es comme ça, etc. Il ne faut jamais dire ces mots-là. C'est une agression, une personne qui est agressée n'écoute plus. À partir de ce moment, elle n'écoute plus. Tu peux hurler, tu peux hurler à un million de décibels, elle ne t'écoutera pas. Tu sais ce que tu dois dire moi, je ne me suis senti pas bien. À ce moment-là, euh, par exemple, un adolescent qui va amener de mauvaises notes, de dire à l'adolescent, j'ai vraiment beaucoup de peine de voir ces notes. Je sais que tu as des capacités et que tu vas arriver. Mais de prendre la chose de cette façon-là, ou bien, euh, j'aurais été tellement heureuse que tu m'aides à la maison J'aurais été tellement heureuse d'avoir de l'aide à la maison. Pas que tu m'aides, d'avoir de l'aide à la maison. J'aurais été tellement heureuse que tu, que tu sois avec moi. Non, j'aurais été tellement heureuse d'avoir une présence avec moi dans la maison. Tu Jamais tu dis le mot « tu ». Jamais tu attaques la personne qui est en face. Ça ne marche pas. « Mimkom, milatatluna lama » À la place de dire « Lama, pourquoi tu m'as fait ?» Mieux vaut dire « Pourquoi tu me laisses ?» Par exemple, quand euh, à la place de dire « Pourquoi tu ne me laisses pas terminer ma phrase ?»« Pourquoi si tu ne me laisses pas terminer ma phrase ?» C'est une attaque. Je suis très gêné que je n'arrive pas à terminer ma phrase. Je suis très gêné. Regardez, c'est fabuleux. Ça veut dire qu'il y a deux façons de fonctionner. La première, c'est celle que nous connaissons. On attaque, on tire sur ce qui est en face. La deuxième façon, c'est tu prends, tu dis... Je me rappelle combien de fois à l'école, ça avec des adolescents de, de, de première terminale, il y avait des échecs. Moi, quand je prenais l'enfant qui avait l'échec, le garçon ou la fille, je disais pas, mais tu es en échec T'es en échec, t es, t es, t es... mais c'est une catastrophe, t'as pas travaillé, t'as rien foutu, t'as rien fait, c'est pas ça. Non, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'aurais été, Ah oh, quelle fierté j'aurais eu Qu'est-ce que j'avais envie d'avoir devant moi des belles notes, du travail. Je parle pas, je ne te... dis pas un mot de toi. Combien j'ai... J'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de peine de voir ces notes. Tu vois, tu dis rien. Au fait, c'est la même chose. Mais ça, même à Marie, que sa femme, elle lui dit. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Qu'on s'assoit le soir, qu'on discute ensemble. Parce que je suis seul. parce que je me sens seul. Mieux que jamais là, j'en peux plus avec toi, j'en ai marre de toi, etc. Mais tu, mais, mais mais vous comprenez pas, c'est terrible, mais c'est une gymnastique de la vie. Jamais tu attaques la personne en face. Tu, tu développes des mots qui vont exprimer, ça peut être en mécontentement, ça peut être mais c'est une réalité que quand quelqu'un qui est en face, il te voit que tu n'es pas bien. Quand un homme, il veut dire à sa femme, je ne sais pas n'importe quel message, et qui prend sur lui de dire, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Ne fais très attention dans la formulation des mots. Très attention. Je ne suis pas bien parce que, enfin je me sens seul, parce que, parce que je me sens seul, parce que, je me sens incompris. Tu as vu, il n'y a pas un mot « toi tu ne me comprends pas, toi tu ne comprends pas ». Il n'y a pas ça. Mais c'est fondamental la différence. Je terminerai par une chose. Une remarque ou une critique doit toujours être enrobée de douceur. On n'est pas des animaux. Je répète, la manière forte n'existe pas. C'est faux il y a, il y a, dans nos têtes, la manière forte, on a la manière forte, ah j'ai gueulé, j'ai crié, ah j'ai dit, etc. Et, et tout le monde sait, tu, ils ont fermé leur bouche, tu crois que ça marche Tu verras demain, la même situation, elle recommence, ah, c'est fabuleux. Mais il n'y a personne qui a appris ça, c'est pas possible Non. En management, on a appris ça, dans les fondamentaux du management. Les bonnes paroles, ah, mais c'est extraordinaire ce que tu... Un manager qui ne sait pas parler, un manager qui ne sait pas donner son cœur, un manager qui ne sait pas faire vivre les quatre de la société qui sont autour de lui et qui ne leur donne pas de la force, ce n'est pas un manager qui rentre chez sa mère, mais qui rentre chez lui, mais qui rentre chez lui. Parce qu'un manager, il, il, d'abord il est là et il dit Oh là là, mais c'est extraordinaire, je t'adore, je te kiffe, regarde ce que tu viens de faire là maintenant, c'est énorme. Par contre, regarde, juste ce truc-là, on pourrait le faire peut-être d'une autre façon. Mais ça, il va amener sa boîte. Ce manager, il va amener sa boîte. Mais si un manager, est rentre le matin, il ne parle pas. Et quand il parle, c'est pour dire, ça ne va pas. Tu fais comme ça, pourquoi tu fais comme ça Pourquoi tu fais comme ça Il a détruit sa boîte avant qu'elle a commencé. On a besoin d'une chose dans notre vie. Je veux vous dire juste, je termine, je vous cinq 5 minutes. Rabbi Nachman de Mreslev, il ramène une chose. Dans les côtés Moran. Moi, pour moi, cette chose, elle est fabuleuse. Je ne suis pas Breslev. Ce n'est pas ni une qualité ni une faiblesse. Je ne suis pas Breslev. Mais je prends, de toutes les... je prends de tout le monde, de toute la Torah. Je prends de toute la Torah, si vous êtes du rabbi de Lubavitch ou de, ou de, ou de, ou de Breslev ou de tout le monde. Je prends tout ce qui apprend que je prends. Il dit une chose extraordinaire. À Farpi, chez Torah ou Davar Gadol, c'est vrai que la remarque, c'est quelque chose d'important. Mais s'il faut faire des remarques, alors oui, on ne peut pas rester comme ça sans faire des remarques. Il est obligé. Moutal al kolechad Misrael, l'okhiach et travero, parce que c'est une, une obligation de faire des remontrances quand il y a quelque chose qui ne va pas. Afal Piken, l'okhiach. Faites très attention. Il y a des personnes qui voudraient mieux qu'ils ferment leur bouche. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de faire des remarques. Que Moshama rabbi Akiva, Rabbi Akiva lui-même, il a déjà dit dans la Gemara, je me pose une vraie question. Est-ce que dans la génération actuelle, il y a quelqu'un qui peut se permettre de faire des remarques On parle ici de Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Rabbi Akiva il a dit, je me pose une vraie question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des remarques Ça c'est Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Pourquoi Il dit le, il dit le Rabbi Nachman, parce que quand celui qui fait des remarques n'est pas capable de les faire, comme il doit les faire. Je traduis, je traduis ça en mot mode moderne. Quelqu'un qui ne sait pas faire des remarques et qui fait des remarques, il asphyxie, il asphyxie les âmes de ceux qui sont autour de lui. Parce que, au fait, qu'est-ce que tu qu que es en train de faire Tu es en train de faire une remarque à quelqu'un qui a une faiblesse. Il te dit, quand tu l'as fait très mal, au fait, tu es en train de réveiller la faiblesse à son paroxysme. Et, le, et, et Rabbi Nachman, dit, ça ressemble à quelqu'un qui a une marmite avec des aliments qui ont pourri. Tant que la marmite, elle est fermée, qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas d'odeur si j'ouvre la marmite et je commence à la remuer, qu'est-ce qui va se passer Toutes les mauvaises odeurs vont sortir. Il dit la même chose. En nous, nous avons des faiblesses. On a avec nos adolescents des problèmes. C'est compliqué. Avec notre épouse, c'est compliqué avec notre mari, etc. Si tu attaques la personne parce que tu ne sais pas comment le faire. Au fait, tu sais ce que tu es en train de faire la partie, la partie sombre de la personne, elle se réveille. C'est terrible. Et à ce moment... L'agressé se dit, je suis quelqu'un de mauvais, de, de négatif, et bien, je resterai comme ça. À partir de là, tu te poses une vraie question. Et je termine par ces mots extraordinaires du chazanich. Le chazanich, il dit la chose suivante. Il dit le chazanich, euh, J'essaie de trouver des mots, sinon c'est pas grave, je vous les dirai par cœur. Le chasouf. Oh voilà.
1: Vehem pas sak la halacha,
0: le chazonish. Dans la halacha il a dit. Shibizman azeh enenu yudaim lochiach ve'aleinu leharot ava. Dans notre génération, il n'y a plus personne qui est capable de faire des romans trans, ça n'existe pas. Il y a une seule chose qui nous reste, c'est d'exprimer de l'amour. Je peux vous dire une chose, quelqu'un quand lui dit qu'il est bien, mais vraiment du fond du cœur, tu sais mon fils, comme tu es, on t'adore parce que es, c'est sûr que tu as quelque chose d'extraordinaire dans ta vie que tu vas faire. On y croit en toi à 100%. Les notes, comme elles seront les notes, on s'en fiche, ce n'est pas, pas le plus important. L'essentiel c'est qu'un jour tu feras ta mission que tu as à faire dans ce monde et nous on va t'aider pour la faire, cette mission, on y croit en toi, on est les plus grands fans de toi. Tu sais ce que tu viens de faire Tu viens d'ouvrir le parfum, il dit, Rabbi Nachman, de l'âme de la personne. Je peux vous dire une chose, j'ai assisté pendant des années à des élèves que les enseignants disaient, il n'est pas matheux, oh, il ne fera pas de maths. Il n'est pas matheux, il n'est pas matheux. Et sa mère revenait, me disait, ben oui, ben, son frère, il est matheux, mais lui, euh, walloup. Lui, il ressemblait à la famille de mon mari, parce qu'ils adorent dire ça. Bon, C'était des blédards. Mais... Et... Et après une année, il est tombé avec un professeur qui lui a fait pas aimer les maths. Il a aimé cet élève. Il a encouragé cet élève. Et cet élève est devenu le meilleur en maths. Et il est devenu plus tard chirurgien. Alors, il y a un vrai problème. Nous, je le dis avec tout le poids des mots, on a peut-être nous aussi dans notre vie subi, sans le vouloir, de la part de nos parents que nous adorons, un fonctionnement qui était plutôt vers une violence verbale et une dégradation. Pour certains, pas chez tout le monde. à Dieu le plaise. Nous avons souffert de ça pour beaucoup de personnes. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un fardeau qui porte en eux les paroles qu'on leur a dit dégradantes. Ils ont pensé bien faire. Ils ont pensé bien faire. Ils ont pensé que c'était comme ça l'éducation. Mais au fait, ils ont détruit l'âme de la personne. Puisque la parole, je reviens au début du cours, elle est physique. Elle est physique, c'est comme un couteau. Elle C'est planté, ça ne bouge plus, c'est fini. C'est fini. Tu t'as qu'à dire, jusqu'à demain, je retire mes paroles, je retire mes paroles, je retire mes paroles. Les paroles sont lancées, c'est fini. C'est comme si que tu vas prendre un, un, je sais pas moi, une bouteille, tu vas la casser sur la tête de quelqu'un, tu vas dire, je retire la bouteille, je retire la bouteille. Mais la bouteille, elle est déjà cassée, ta tête, elle est déjà fracassée. Ça veut rien dire. On est bien d'accord. Comment c'est possible que nous-mêmes, un beau matin, on ne se réveille pas en se disant, ça n'a pas marché, on a souffert de ça. Est-ce que nous aussi, on va continuer à faire souffrir la génération d'après Oui ou non est-ce que c'est comme ça que nous, on va vivre avec notre conjoint et notre conjointe Oui ou non Est-ce qu'il y a un autre langage dans une maison Oui ou non Ce langage, il passera par une chose. Les moments, à quel moment on peut le faire De quelle façon De quelle façon Et encore une fois, cette façon, elle est fondamentale. De prendre sur soi en disant que telle chose te fait de la peine, sans jamais mentionner la personne en face. Et je termine par une chose. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je répète de l'amour. Je vous regarde, mesdames, parce que vous êtes les piliers des maisons. L'amour qu'on donne à nos enfants, ça je termine pour les enfants, mais même pour le mari, Otto Davar, ne conditionnez pas de l'amour par quelque chose. On donne de l'amour parce qu'il faut donner de l'amour. Ce n'est pas parce qu'un enfant il travaille qu'on lui donne de l'amour. Un enfant qui nous a... Quelque part, euh, voilà, il n'a pas réussi, il ne mérite pas cet amour. Ça serait abominable. C'est comme si que vous direz à un enfant qui a ramené de mauvaises notes, euh ben, on ne te servira pas à manger ce soir, c'est atroce. S'il arrive une chose pareille, c'est monstrueux. On ne conditionne pas la bouffe avec les résultats. On ne conditionne rien avec l'amour. Maintenant, je peux vous dire une chose. Quand il y a de l'amour dans une maison, personne n'a envie de bouger de cette maison, on est bien. Des garçons et les filles. Les adolescents, serrez-les dans vos bras. Serrez-les dans vos bras. Les garçons et les filles. Nos, nos, nos adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans, ce sont des enfants. Je vous, je vous en supplie. Ils sont, ils sont grands dans leur corps. Parce que l'alimentation aujourd'hui, elle est riche, mais c'est des enfants. Serrez-les dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez. Comme ça. Pour rien. Un enfant qui se sent aimé dans une maison, il n'ira pas chercher ailleurs de l'amour qui sera donnée par des personnes qui sont mauvaises. On gardera nos enfants à la maison. Mesdames, dites à vos maris que vous les aimez. Messieurs, c'est quand la dernière fois que vous avez dit aux femmes que vous les aimez Je pose une vraie question. Tiens, je me la pose à moi-même. Bon, je vais lui dire tout à l'heure à ma femme. bémet oui, euh, oui, c'est du mytho. Je peux vous assurer d'une chose, même quand on fait une parole comme ça, parce qu'il faut le faire, à la fin on s'habitue et on le fait. Mais une chose nous sauvera, sauvera nos enfants, c'est cette communication dans la maison qu'on aura besoin. Puis je termine par une dernière chose et je vous laisse partir. Je plains, je plains, je plains les parents de cette génération. Je les plains. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que parce qu'on ne vit plus dans nos maisons, on est rentré dans un monde de métaverse on est même plus on n'est même plus dans un monde réel il y a une seule chose qui fait la différence entre les réseaux sociaux et nous c'est que si nous nous savons donner de bonnes paroles encourageantes de l'amour ça ça n'existe pas ça, pas ça dans, les, dans les écrans et même si au départ vous allez sentir l'adolescent réticent ou l'adolescente à cet amour que vous lui donnez. Ne vous inquiétez pas, ça va. Il va devenir addict à cet amour, à ces paroles, à cet encouragement, à ces choses-là. Mais c'est ça aujourd'hui qui manque. On donne de l'argent, on donne du fric, on donne tout ce qu'ils ont besoin matériellement, et, et l'essentiel c'est qu'on reste tranquille. On reste tranquille. Tranquille de quoi Tranquille de quoi Si lui, il n'a pas cet enfant, n'a pas eu une relation de parole avec ses parents. Comment tu veux que demain, quand il sera marié, il aura cette relation Je vous signale que le gros problème aujourd'hui des couples qui sont en train de divorcer, c'est une seule chose. Après six mois, ils ne savent pas pourquoi ils sont mariés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas et il, il me dit, le garçon, il me dit, j'arrive pas à parler. Je ne sais pas parler, je n'ai jamais parlé. C'est une chose que je n'avais pas avant. Et la fille, elle me dit aussi, je ne sais pas, je ne sais pas parler Elle était enfermée dans sa chambre avec son téléphone et il n'y avait pas de parole. Donc on est obligé de se battre pour ramener la parole dans nos foyers. C'est une obligation. Un homme qui ne parle pas à sa femme, je ne sais pas, une demi-heure, une heure par jour. Comment tu veux construire avec ça une maison Comment tu veux te dire, ma femme même mon mari même s'il n'y a pas cette trois quarts d'heure, une heure minimum, sans portable, sans rien, assis? Moi, sans portable, c'est pas possible. Comment je vais faire sans portable Pendant une heure, le WhatsApp, le WhatsApp. Il fait qu'à faire c'est la mort, se passe au WhatsApp. Comment tu fais une heure Avec les enfants. Mon épouse m'a rappelé hier, on était sur le périph, elle m'a rappelé de ces moments, je ne sais pas pourquoi on a discuté sur un truc, de ces moments où le soir on était à la maison 17h heures, 18h heures, les enfants ils arrivaient on les douchait ensemble on s'asseyait mangeait ensemble on faisait les devoirs ensemble on rentrait avec eux dans le lit on racontait des histoires jusqu'à qu'ils s'endorment j'ai l'impression de raconter une histoire du Moyen Âge la parole je vous laisse réfléchir merci Merci, merci, merci mille fois Fouadot d'Arabah. Bonsoir à tous. Au nom du Centre européen de judaïsme, on voulait, du Joël Lavi, son président de toute l'équipe, on voulait remercier vraiment très chaleureusement le Rav Sackoen, son épouse, d'être euh, venu ce soir euh, au Centre, nous avoir honoré sa présence de cette conférence euh, merveilleuse. Depuis qu'on a planifié cette conférence,